0: Всем привет, меня зовут Саша Сынева. Я руководитель и собственник бизнеса вот уже более 10 лет. Добро пожаловать на мой подкаст «Несносные боссы». В нем мы разбираем такие темы, как найм, делегирование, работа с друзьями, родственниками, системный менеджмент, шантажи, увольнение, работа на удаленке и многое другое. И на основе реальных кейсов из моей практики, практики других компаний, делаем разборы, как неверные управленческие решения ведут за собой массу проблем, которые потом отражаются на всей работе. Поехали! Поехали! Сегодня поговорим про работу в семейном бизнесе. Каково это работать с родственниками, как это сказывается на отношениях внутри семьи и как это влияет на работу.
1: Нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя.
0: Почему вообще существует семейный бизнес? Ну, во-первых, потому что компаниям нечем платить, и семья используется как такое подспорье, помощь, потому что они не откажут. Это абсолютно типично и нормально для периода становления компании, ну или в лютые кризисы, когда другого выхода просто нет. Еще одна причина, это потому что глава семейства из благих, в кавычках, побуждений, хочет дать своим чадам работу, а сам будет как бы за ними присматривать.
1: Кузьма! Я за тобой
0: наблюдаю! Там еще есть такие аргументы, что я буду вас оберегать или лучше работать на семью, чем на чужого дядю, или семья не обманет, ну и так далее. Такие компании существуют с одной стороны, потому что не произошел период сепарации родителей и уже взрослого ребенка. И тут, кстати, вопрос как раз к родителям, которые ну, никак не могут отпустить ребенка набивать свой собственный опыт и подстраивают обстоятельства так, чтобы ребенок был тут под боком. А с другой стороны, такой бизнес существует под влиянием культуры, обычаев, традиций, например, восточные регионы, страны это зачастую семейный бизнес, и где-то от отца к сыну передается семейное ремесло. Ну и последнее, и самое, наверное, страшное, а еще и самое частое, это из-за недоверия к нанятым сотрудникам. То есть ты тупо не можешь доверять никому, кроме своих, потому что... А вот хер его знает, кстати, почему. Это семья.
1: В такие вещи надо просто верить.
0: Свои не украдут. Да ладно! Свои не напортачат и не подведут. Не думаю. Свои как-то лучше решат вопрос...
1: Чем я лично
0: сомневаюсь Поэтому давайте разбираться и раскрывать проблематику Да на начальных этапах появления родственников и друзей это обычное явление. у новообразованной компании нет ресурсов на зарплаты или лучше эти ресурсы направить куда-то в другие места на закуп товара оборудования, ремонт и прочее И почему бы не попросить брата например доставить пару партий товара, маму постоять за прилавком, а сестру подпрячь вести социальные сети. Но чем сильнее будет развиваться ваша компания, тем сильнее будет хаос. Хаос, который служит прикрытием неэффективной работы и ошибок. И ошибки будут повторяться, и даже грабли не будут меняться. Все это от нашего якобы благого стремления продлить трудовые отношения с семьей. Хаос возникает уже на моменте привлечения членов семьи. Ведь с семьей никто не подписывает должностные обязанности или показатели эффективности и уж, боже мой, упаси, штрафы. Потому что что? Правильно, они обидятся. Они будут говорить, что мы за тебя жопу порвем, мы же семья, давай, доверь нам что-нибудь. А по факту будут делать не то, не так, или не в том объеме, или лезть не в свои дела. Повторюсь, на начальных этапах становления компании это простительно, это допустимый стартапный хаос. Но потом это становится проблемой. А вы уже сказать-то ничего не можете, ведь вам еще на общих семейных праздниках встречаться или вообще под одной крышей жить. При росте компании методики управления должны модернизироваться, основываться на цифрах, анализе данных, показателях, внутренних и внешних, рыночных. Если сотрудник не справляется, то его надо увольнять, вне зависимости от кровного статуса. Есть такое правило в менеджменте, что чем масштабнее компания, тем больше у нее ресурсов на компенсацию ее неповоротливости и внутренних косяков, и тем дальше она может отодвинуть момент своего банкротства. Это, кстати, не только к семейному бизнесу относится, а в целом ко всему. И это создает иллюзии, что у компании все хорошо. но это всего лишь иллюзия. Особенности работы с семьей я обсудила со своим близким другом Андреем. Он много лет проработал в семейном бизнесе, и вот его история.
1: Лет восемь назад познакомился с девушкой. Спустя там долгое время мы с ней вместе жили, и меня позвали в их семейный бизнес. И вот надо было помочь немножечко развить интернет-направление. Когда я пришел, бизнес, ну, как бы развивался, в нем участвовало все семейство. То есть это был ее брат, который отвечал за бухгалтерию, за перевычку. Это была ее мать, которая, ну, соответственно, директор, она же и по закупу была, и бухгалтерией тоже занималась. И был отец, у которого вроде как даже была своя фирма по строительству. Но при этом, когда не было каких-то ремонтных или строительных работ, он, соответственно, точно так же принимал участие в этом бизнесе. Но, как мы все прекрасно понимаем, у всех видение было совершенно разное. К ведению бизнеса, ну, от этого, соответственно, частенько были споры, ругань. И очень часто деловое все переходило в личное, и личное в деловое. То есть очень часто поднимались личные какие-то проблемы на работе. Вот это, я думаю, основная такая проблема, основная ошибка ведения бизнеса в семье. Главное – это семья.
0: Начав работать в компании, Андрей обнаружил массу проблем, которые были видны со стороны, но которые полностью игнорировались членами семьи. Одна из них — это как раз тот самый хаос, о котором я говорила выше, и отсутствие четких правил
1: игры. Я до сих пор не знаю, чем конкретно я занимался. То есть у меня было какое-то одно направление. Интернет-продаж, развитие интернет-направления. То есть мы сделали, в принципе, двоем с девушкой сайт, наполнили его, интегрировали его с 1С, Собственно, какой-то определенной должностной обязанности, какого-то одного процесса не было. Все по чуть-чуть, немножко всем занимались. Не было структуры как таковой.
0: Еще одна фишка семейного бизнеса является придумывание задач родственникам. То есть вместо того, чтобы сидеть, причесывать бизнес-процессы, выделять цифры, стратегию описывать, они тратят время на сочинение задач для своих
1: мою должность, наверное, все-таки придумали. Потому что кого-то конкретного, то есть я не думаю, что кого-то бы взяли. На тот момент была необходимость сделать сайт. То есть он, конечно, был, но это был говносайт, у которого даже не было интеграции, абсолютно никакой с 1С, и, соответственно, клиенты, когда звонили или делали заказ, не факт, что этот товар был наличие. И была задача, то есть это все интегрировать с 1С. Но я сильно сомневаюсь, что кого-то нанимали бы.
0: Как ни странно, но семейный бизнес часто это не только про неэффективную работу, это еще и про такой феномен, знаете, как расслабиться на рабочем месте. Ну, то есть, а что тебе сделают? Ну, не уволят же. И это такой соблазн, который тебе говорит, что семья тебя не опрокинет на зарплату, что бы ни случилось. Поэтому где-то можно затянуть сроки, где-то опоздать, а где-то вообще забить, например, на клиента и не перезвонить ему.
1: Отношения, ну, немножечко наплевательское, что ли. То есть ну, нету как таковой ответственности Хотя вроде как каждый должен бороться за свое дело Быть ответственным, стоять до конца Чтобы это все приносило прибыль Но по факту что-то я не видел То есть каждый все-таки тянул из этого свое
0: В каждом семейном бизнесе найдутся случаи Которые как раз показывают Как любимый родственник забивает на работу Но уволить его страшнее, чем в один прекрасный момент потерять бизнес Все-таки родственник же
1: Брат у нее любитель уйти в загул немножечко, а так как он занимается на бухгалтерии, соответственно, на момент загула, то есть это может быть неделя, ну, может быть, побольше, бухгалтерия у нас проваливалась. Блин, вроде бы стоит поменять сотрудника, найми нормального человека, ну, и, соответственно, уволить его тоже как-то не могут, потому что мама все-таки есть мама.
0: Бизнес-некрологи полны тех компаний, которые не соблюдали финансовую дисциплину. К сожалению, у семейного бизнеса часто черный пояс по нарушению этой самой финансовой дисциплины.
1: Я занимался интернет-продажами, и я до сих пор не знаю, какая была у меня зарплата. Вот реально, я не знаю, сколько я заработал. Пошел в бухгалтерию жаловаться, им не заплатили. А вам не хватает? Сущие копейки. Ну, мне надо деньги дать было. Ну, были такие моменты, то, что, да, брались из кассы на какие-то свои нужды, и мать брала, и отец брал, ну, все потихоньку брали, то есть не было какой-то структуры, не было какого-то, там, вот вот это вот прибыль, вот из нее мы берем, то есть такого не было.
0: Весьма печальную картину мы получили с вами, но мне обрадовать скорее нечем. Я сама представитель семейного бизнеса, и большинство бизнесов я делала вместе с мужем. Это невероятно тяжело разделять работу и лично. Получается, что вместо инвестиций в мысли о эффективности работы бизнеса, ты тратишь время на мысли о том, как не посраться с членом семьи. Это, конечно, невероятно давит.
1: Ты когда работаешь на родителей девушки, ты чувствуешь, как твои яйца зажат в тресках? Разобьешь ей сердце, сверну шею. Ты все-таки получаешься зависимым от них, как ни крути. И это дает о себе знать и на эмоциональном фоне, то есть и на нервах. То есть в какой-то момент я уже ну, перестал выдерживать.
0: Интересно, что некоторые семейные бизнесы все-таки успешные и компании развиваются. Я знаю директора очень крупного завода, который руководит им совместно с женой, сестрой и кем-то там еще. А собственники – этого всего старшее поколение семьи, но при этом развитие идет семимильными шагами, так как топ-менеджер сам постоянно обучается, читает всякие книжки и проходит полезные курсы. Это, наверное, и есть секрет, когда семейный бизнес взлетает, и семья не становится препятствием на пути к расцвету. Это постоянное развитие и определенный стартовый уровень образования, который отсекает желание приплетать личное в работу. Но мы же понимаем, что молодое поколение, которое начиталось умных книжек, приходя в семейный бизнес, может быть просто не услышано, так как «я старше, значит, я умней». Этот постулат очень крепко сидит в головах. Дать шанс семейному бизнесу можно и нужно, но если вы видите классические симптомы, то, знаете, вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Мой собеседник продержался несколько лет, и вот его выводы, они крайне пессимистичны.
1: Первый вывод – никогда не работайте с семьей. Второй вывод будет точно такой же – никогда не работайте. Запомните, я два раза не повторяю. Запомните, я два раза не повторяю. Если вы все-таки, я не знаю, по каким-либо причинам решили с ними поработать, Просто не принимайте в этом участие по максимуму. Просто игнорируйте. Пытаются что-то там сделать, как-то вести по своему бизнес. Вот пусть уйдут. Ну, потому что это тебе дороже. Ты устанешь спорить. Это будут, ну, постоянные конфликты. То есть и это потом потихонечку перейдет в дом. Дома будете это обсуждать. А так тихонечко ведешь бизнес. слушая, что тебе говорят. Просто сделать вид, что ты подчиненный. Ну, если при условии, что тебя нанимают, ты работаешь не как руководитель бизнеса, а именно как подчиненный.
0: Да, семейный бизнес оставил глубокие следы на опыте Андрея. И последний вопрос, который я ему задала, был такой немного каверзный. Он был про то, что вот представь, у тебя есть родственник, но который идеально подходит по всем профессиональным требованиям. Возьмешь
1: я это не взял бы, потому что в какой-то момент я бы стал бы зависимым. Каким бы он ни был бы хорошим специалистом, он рано или поздно там расслабится, либо еще кинь, будет кинь косяки, но и при этом я не смогу его уволить. И высказать ему будет проблематично что-либо. Это может действительно смешаться деловое с личным.
0: Крест на семейном бизнесе я бы не ставил, Хоть вы сами нанимаете родственников на работу, или приходите к ним в найм, или совместно что-то открываете. Это не важно. Важно то, что я говорила в самом начале. Когда компания развивается, система менеджмента должна развиваться вместе с ней. Она должна меняться. И если ваши родственники уже не проходят по показателям, которые тоже должны появиться в определенный момент, то спокойно заменяем их другими сотрудниками. Возможно, стоит об этом договариваться на берегу и стараться таки опираться на должностные инструкции, а не на семейные узы. На этой ноте я прощаюсь с вами до следующей недели. Делитесь в комментариях, сталкивались ли вы с семейным бизнесом. Как по вашему? Работа с родственниками – это все-таки миф или реальность? И если у вас есть что рассказать, какие-нибудь другие корпоративные истории, пишите мне в директ, и я включу ваш рассказ в один из следующих выпусков.
1: За фамилия. За семью. Салют. За семью.
0: Покеда.